0: Te doy la cordial bienvenida. Dios te bendiga. Hoy vamos a adelantar un episodio más que tiene como título Un Nuevo Yo en un Nuevo Lugar. En el momento en que recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios te saca fuera de Adán y te coloca en Cristo. En su carta a la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo escribe, Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Solo piensa en las implicaciones de tu nueva vida en Cristo. ¿Alguna vez estuviste condenado por Dios, perdido por tus pecados? ¿Eras en realidad un enemigo de Dios? ¿Estabas espiritualmente muerto? ¿En Cristo se te ha mostrado la misericordia de Dios... Y te ha sido dada una nueva vida. Eres uno de los hijos de Dios que ha sido liberado de las ataduras del pecado. Así es como el apóstol Pablo contrasta la vida en Adán con la vida en Cristo. Y él os dio vida a vosotros... Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, del 1 al 5 Cuando Pablo escribe a la iglesia de los colosenses, él también declara El cual, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículo 13 ahora observa que puedes regresar a considerar las grandes verdades de lo que realmente es la vida en Cristo Dios mismo eliminó tu antiguo yo en Adán y te creó un nuevo yo en Cristo En su segunda carta a la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo escribe De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Segundo de Corintios 5.17 Pero eso no es todo. Como nueva persona en Cristo no solamente recibes un nuevo presente y un futuro, sino que también recibes un nuevo pasado. Lee lo que Pablo tiene que decir acerca de tu nuevo pasado en Cristo. Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por lo que se puede decir que tu nuevo yo fue escogido en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo. El resultado de haber nacido de nuevo es que tu viejo yo, que descendía de Adán, se fue. Y tu nuevo yo está en Cristo. Por lo que al instante de nacer de nuevo tu vida, estaba en Cristo estuviste en Él en la cruz y cuando Cristo fue martillado al madero ¿qué crees que pasó contigo? tú también fuiste martillado a la cruz con Él a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando escribe a la iglesia en Gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Gálatas 2.20 me gustaría que leyeras de nuevo el versículo ¿Qué dice la primera frase de este versículo? ¿Acaso no dice que cuando Cristo murió tú también moriste? Y la segunda frase, ¿no dice que tu viejo yo ha sido reemplazado con Cristo en un nuevo yo? Claro que sí lo dice. Dice que ya no eres tú, el viejo yo, el que vive sino que ahora vive Cristo en ti, tú nuevo yo. Vamos a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué fue crucificado? Ahora lee lo siguiente para que puedas ver exactamente lo que fue crucificado. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De acuerdo con el versículo 6, ¿qué fue crucificado? Tu viejo yo. Ahora surge una pregunta vital. ¿Qué es realmente tu viejo yo? Tu viejo yo era el espíritu humano corrupto y degenerado que heredaste de Adán pruébalo puedes estar pensando bueno piensa acerca de lo siguiente estás de acuerdo en que algo llamado tú fue a la cruz con Cristo ahora mira tus manos hay orificios de clavos en tus manos obviamente que no entonces no podemos asegurar que no fue tu cuerpo el que fue a la cruz aquí hay algo más para considerar ¿te acuerdas de haber ido a la cruz? ¿puedes sentir la agonía emocional de ser crucificado? claro que no por lo que podemos concluir que tu mente y tus emociones, es decir, tu alma, no fueron a la cruz. Entonces, si ni tu cuerpo ni tu alma fueron a la cruz, solo queda una parte de ti, tu espíritu. ¿Te acuerdas que heredaste de Adán que necesitaba morir? ¿Qué heredaste a Adán que necesitaba morir? Heredaste de Adán un espíritu humano que estaba muerto hacia Dios y vivo para el pecado. Tu espíritu era la parte de ti que necesitaba morir. Tu espíritu humano es la única parte de tu ser que pudo haber ido a la cruz. Quizá nunca hayas pensado acerca de esto, pero... ¿Te has puesto a pensar que para que una persona pueda nacer de nuevo primero tiene que morir? Eso es exactamente lo que Dios hizo por ti cuando moriste con Cristo. Entiende que Cristo murió por ti para pagar la pena por tus pecados date cuenta de que tú también moriste con él para que pudieras ser libre de la atadura al pecado con la que naciste ahora después de que alguien es crucificado y muere ¿qué se hace con el cuerpo? es sepultado lee los siguientes versículos que comprueban lo que acabas de decir Dice Colosenses 3, verso 3, Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves pues ahora? Si estás en Cristo... Lo que le pasó a Él, también te pasó a ti. Cuando Cristo murió, tú también moriste. Cuando fue sepultado, tú también lo fuiste. Cuando Cristo fue levantado de la tumba, tú también fuiste levantado a una nueva vida. El bautismo en agua es una imagen de la verdad de que has sido sepultado con Cristo en su muerte. Pero no olvides que en el bautismo no te dejan debajo del agua, sino que eres levantado del agua, lo cual significa que has sido levantado con Cristo en su resurrección a una nueva vida en Él. ¿Crees que cuando saliste de la tumba con Cristo eras la misma persona que había entrado con Él? Claro que no. Entraste a la tumba como un espíritu que estaba muerto hacia Dios y vivo hacia el pecado. Y saliste de la tumba con Cristo como nueva criatura espiritual. Un espíritu que ahora Está muerto al pecado y vivo hacia Dios. Romanos capítulo 6, versículo 11. Pero aún hay más. No solamente fuiste levantado con Cristo a una nueva vida, sino que también ascendiste a los cielos con Él. En este momento estás sentado con Cristo a la diestra de Dios Padre... en el cielo. Efesios capítulo 2... versículos del 4 al 6... expresa la verdad... de que tú estás en el cielo... en este momento... de la siguiente manera. Pero... Dios que es rico en misericordia... por su gran amor... con que nos amó... aun estando nosotros... Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedes captar lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicarle a la iglesia de los Efesios? Él quería que supieran y que tú supieras que al estar sentado a la diestra del Padre estás literalmente en un lugar de autoridad y seguridad. Aún más, estás sentado en los lugares celestiales sobre todos los problemas que puedas encontrar en la vida. Esto no significa que no experimentarás el sufrimiento emocional y psicológico que viene con tus problemas. Lo que significa es que Cristo, sentado con Él en los lugares celestiales, en Cristo, puedes ver las dificultades de la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Así es como puedes ver la verdad de tu lugar en los cielos. ¿Alguna vez has viajado en un avión? Sobrevolando puedes ver las pequeñas carreteras desde una perspectiva totalmente diferente. Puedes ver el principio del camino y también el final de la carretera en el mismo momento. Pero en el suelo, parado en el camino, el viaje parece largo y difícil y que nunca va a terminar sin embargo cuando entiendes el viaje desde los cielos por fe conoces el principio y el final ahora lee lo que el apóstol Pablo dice acerca de sus propias experiencias de pruebas y tribulaciones te darás cuenta de que Pablo tiene una perspectiva completamente diferente del sufrimiento al que se enfrentó. Eso es porque veía su problema desde una perspectiva celestial. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, Pablo dijo, Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte ¿Quieres saber algo más acerca de tu ser más esencial en Cristo? Cuando naces de nuevo como cristiano Cristo mismo se convierte en tu vida Pablo lo declara en su carta a la iglesia de los colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, verso 4. Querido amigo o amiga que escuchas, entiende que cualquier cosa que sea verdad en la vida de Cristo también es verdad para ti ya que Cristo es tu vida Cristo no es egoísta sino amoroso Cristo es perfecto y recto y como tú estás en Cristo entonces Cristo es tu vida esto significa que te has identificado con Cristo participando en tu espíritu de su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y vida. Ahora repasemos todo lo que se ha dicho acerca de tu nueva vida en Cristo. Al salvarte Dios te sacó espiritualmente de Adán y te colocó en Cristo tú como ser espiritual realmente participaste en la muerte de Cristo sepultura, resurrección, ascensión y sentarse a la diestra del Padre tu viejo yo tu viejo espíritu muerto era tu espíritu humano degenerado por tu muerte y nueva vida eres libre del pecado tú eres igual que Cristo en tu identidad a pesar de que no lo sientas o no actúes así y esa es la verdad ahora tienes una opción o puedes tratar de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas o puedes aceptar tu muerte y resurrección, dejar de lado tus esfuerzos carnales, confiando en que Cristo vive su vida a través de ti. Esto es lo que realmente significa. Lo que se te ha mostrado de tu nueva vida en Cristo se, se resume en una simple verdad la verdad es que no fuiste creado para imitar a Cristo en tus fuerzas al contrario fuiste hecho para tener a Cristo en tu nuevo espíritu para que Él pueda vivir su vida a través de ti considera nuevamente la opción que tienes tu primera opción es tratar de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas en cuyo caso estás destinado al fracaso pero tu segunda opción es abandonar tus propios esfuerzos carnales y confiar en Cristo que vive en ti para que Él viva su vida a través de ti esto significa no confiar más en los recursos que tu carne ha desarrollado para vivir. Significa dejar de lado toda dependencia de tu carne. Los antiguos patrones que desarrollaste para satisfacer tus necesidades, para protegerte y hacer que las cosas salieran como tú querías. Tu nueva vida en Cristo significa... Abandonarte en absoluta rendición a Dios, quien te ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús para aquellos que lo siguen. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9 verso 24 la nueva vida en Cristo significa contar con la verdad que tu existencia en Adán pasó y como dice Romanos 6 verso 6 ya no eres esclavo del pecado significa que ya no eres miembro de la raza de Adán sino miembro de una nueva raza de gente Dijo el apóstol Pedro, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios». Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10 Quizá ahora que has visto la respuesta de Dios para tu carne, estés listo para hacer la siguiente oración. Esta oración no es una fórmula mágica, sin embargo, es una manera para que tú tomes una decisión definitiva de abandonar tu carne e intercambiar tu esfuerzo propio por la vida de Cristo. Te invito a que repitas esta oración después de mí. Querido Padre, gracias por por sacarme de la vida en Adán y colocarme en Cristo Jesús. Yo confieso que me he ayudado a mí mismo y que he sido un total fracaso. He luchado para vivir la vida cristiana con mis propios recursos Admito que he tratado de satisfacer mis necesidades a través de los demás, de mis logros y mis posesiones. Ahora abandono mi autosuficiencia y encomiendo mi vida incondicionalmente en tus manos. Dejo de lado mis derechos y expectativas y te doy permiso de hacerme la persona que quieres que yo sea. Creo en tu palabra de que he sido crucificado con Cristo, sepultado y levantado con Él a una nueva vida. Reclamo la vida de la resurrección como mi vida. He sido ascendido a lugares celestiales y creo que ahora estoy sentado a la diestra del Padre. Decido como un acto de voluntad proclamar que Cristo es mi vida mi poder y mi identidad. Te doy las gracias porque mi identificación con Cristo me hace totalmente aceptable y porque todas mis necesidades son suplidas por Cristo Jesús. Me rindo totalmente al Cristo que vive en mí para serle obediente. Haz conmigo lo que tú quieras. Glorifica y manifiesta a tu Hijo en mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito. Si hiciste esta oración, ha sido muy, pero muy sabio. Que Dios te bendiga en tu nueva vida.